0: Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et mon invité c'est Loïc Quentin, le président de la FNAIM. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Alors on a beaucoup de sujets, on va évidemment parler des prix de l'immobilier, de, du <coughs> desserrement de la contrainte du crédit. Mais on va commencer par l'évolution <coughs> des règles sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Euh, on en parlait pendant la pub, il y a eu une annonce hein, par le gouvernement, notamment pour les petits logements de moins de 40 mètres carrés. On va desserrer la contrainte et du coup, ils vont tous passer ce qui était rangé en, en F, ce qui va permettre de les louer quelques années supplémentaires avant de faire des travaux.
1: C'est bien ou c'est pas assez C'est un ajustement technique que nous attendions puisque toute la filière avait largement pointé du doigt le fait qu'on prenait dans le calcul du DPE la même consommation électrique pour réchauffer un ballon d'eau chaude pour une petite surface de 25 mètres carrés qu'un appartement de 55 mètres carrés. Ouais. Donc il fallait finalement décloisonner ce dispositif et éviter cette inégalité de traitement entre deux surfaces puisque quand on rapportait la même énergie consommée à une surface plus petite, on se retrouvait bien évidemment avec une intégration plus forte et donc une, une, un décrochage du DPE. Il faut dire
0: que pour les 140 000 logements concernés c est, c est, ça c'est quand même le côté positif c'est automatique hein. il suffit d'aller sur le site euh, officiel du gouvernement d'indiquer qu'on avait eu un diagnostic âgé et il bascule automatiquement hein. c'est pas oui, de refaire un diagnostic. Oui. Hein.
1: Si vous avez 39 m2 80 vous profitez du dispositif à 40,20 m2 vous n'en profitez plus. Ah oui. Donc c'est un seul critère de seuil de surface qui permet de décrocher. Alors c'est une mesure technique qui va donner un petit peu d'oxygène mais ne bah, faut pas voir ça dans une panacée parce que c'est pas les 140 000 logements qui sont concernés puisque oui. dans tous les cas les logements doivent être arrivés à terme soit un congé de locataire pour être reloué ou soit un renouvellement de contrat puisque le gouvernement a précisé qu'ils allaient modifier la loi à une suite à une demande de la FNIM de faire en sorte que l'indécence soit pas au 1er janvier mais soit au moment du renouvellement du bail ce qui n'était pas précisé ah oui, dans la réglementation hein, préalable, ce qui aurait amené beaucoup de propriétaires à une insécurité juridique Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus Quand vous dites que c'est pas assez, qu'est-ce que vous attendez d'autre ben, Depuis un moment, on a pointé du doigt euh, notamment l'inégalité de traitement entre l'électricité et le gaz Vous savez, le, le DPE repose sur un algorithme c'est un calcul, hein, au mois de juin 2023 avant que, avant que la loi au juin 2020, avant que la loi climat résilience soit promulguée L'algorithme a fait 14 allers-retours pour arriver à ajuster, trouver la bonne mesure par rapport mmh. aux anticipations de, 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 de déclassement de certains, certains logements. Et vous vous rappelez, il y a eu
0: des bugs abandonnés sur ah les oui. petits logements de moins de 40 mètres Tout... carrés où, où les techniciens se sont aperçus qu'en
1: fait, systématiquement, mmh. le bug faisait qu'on voilà. était déclassé. Et dans la prise en compte de cet algorithme où, où personne n'a accès, il y a une pondération de l'électricité de par 2,3 de l'énergie entrante par rapport au gaz qui est pondéré à un 1. C'est-à-dire qu'on considère que l'électricité est plus polluante que le gaz. Alors qu'elle c'est la plus décarbonée. Elle bah oui. ah, est décarbonée <rire> à 92%. Alors vrai. que le gaz est une énergie fossile. Donc si on remet le coefficient de pondération à 1 sur l'énergie entrante, l'énergie électrique, et eh bien automatiquement, on va permettre de sortir de cette indécence énergétique un grand nombre de logements. Ça, le gouvernement dit qu'il allait, allait le faire, non Alors Bruno Le Maire a fait, il y a eu une dépêche AFP lundi ouais. en ouais. disant on va sortir de l'indécence énergétique plusieurs centaines de milliers de logements. Ah. Donc on attend, ouais. il y aura un arbitrage qui va se faire. Mais je, cra... je pense qu'il y a un amendement qui va être déposé cette semaine au Sénat. Euh, notamment, qui vise à intégrer cette modification dans le cadre du parcours euh, législatif de la loi sur la comorbidité dégradée. Donc, il y a bon espoir bon. que ça arrive, ça sera un, soul... un, un, un allègement de dispositif.
0: Avant de parler de l'évolution des prix de l'immobilier, des taux du crédit, encore euh, une question. Vous n'avez quand même pas peur que tout ça contribue à se dire, à dire que bon, c'est pas la peine de faire des travaux. Au fond, la transition énergétique, ça viendra plus tard de ne pas s'en occuper et du coup de, 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 de repousser de 2 ou 3 ans et que dans 3 ans on se repose la même question et puis en attendant on n'aura pas rénové
1: Alors les signaux qui sont envoyés ne sont pas très bons, je dirais on n'est pas dans une stabilité, une lisibilité, une visibilité et c'est encore plus compliqué, je crois qu'on s'y est mal pris on a d'abord annoncé une indécence énergétique sur le parc locatif alors qu'il fallait embarquer tous les propriétaires de France, ah ouais. y compris les copropriétés, et éviter de créer des oppositions et des différences de traitement entre un propriétaire bailleur et un propriétaire occupant. Parce qu'aujourd'hui, on fait peser, notamment, l'obligation de rénovation énergétique uniquement sur un propriétaire bailleur à l'occasion d'une location. Exactement. Mais et d'ailleurs, au début, le marché de la location s'est effondré. effondré. Il n'y a, a, a plus de logement à louer. Voilà. C'est la sanction. Il aurait fallu préférer l'incitation plutôt que la sanction. C'est un très mauvais signal. Donc voilà, on est plus pour de la pédagogie. Il faut décarboner. L'objectif, c'est 2050. Il y a des objectifs. Mais on a mis deux calendriers en place. Ces deux calendriers ne sont pas tenables, je vous l'ai déjà dit. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre.
0: Alors, on est le 14 février. Comment se passe l'année 2024 sur le marché immobilier Est-ce que vous sentez un frémissement, une reprise des ventes Il faut rappeler que l'an dernier, il y a eu un effondrement hein, des ventes, pour plein de raisons, les taux de crédit immobilier qui avait monté les interrogations parfois effectivement sur le, la, la, la performance énergétique des, des, des appartements euh, est-ce que là normalement les taux baissent, il y a maintenant du taux à 20 ans en dessous les 4%, est-ce que ça frémit
1: Alors, il est vrai que la baisse très légère des taux d'intérêt sur le marché et la communication a, a permis à certains acquéreurs de revenir sur le marché, de s'intéresser à nouveau, hein. Mais le gain en pouvoir d'achat permis par cette baisse des taux est extrêmement minime. Ne rattrape pas la perte de capacité d'emprunt que les Français ont connue avec l'augmentation des taux il y a maintenant deux ans, ouais. passant de 1 à 4. Euh, on, on constate, nous l'analyse, c'est qu'on a constaté que 2023 était l'année de la baisse des volumes. On est passé drastiquement de 1 200 000, pour on atterrit à 885 000. 875 000. Comme une baisse de 2% hein, quand même. Voilà. Et on va continuer encore en 2024 avec une baisse des volumes. On ne annonce...
0: fera pas 875 000 ventes. On va être en dessous.
1: On va être en, en dessous On va être ah en oui. dessous. Ah oui. oui. La baisse des volumes continue. Elle continue sa progression et notamment il y a une tendance une baisse tendancielle régulière orientée à la baisse parce qu'on écarte nombre de, 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 de primo-accédants et notamment les ménages aux capacités d'emprunt les plus faibles et ces ménages là on va arriver certainement autour de 800 000 transactions à fin 2024. La baisse des volumes ne veut pas dire qu'il n'y a plus de transactions, il en reste toujours mais la baisse des volumes à la baisse des volumes 2023, maintenant, ça sera la baisse des prix en 2024. Parce que cette baisse des prix est absolument indispensable et essentielle pour que le marché retrouve des coûts et qu'il y ait une inflexion, c'est-à-dire un redémarrage du nombre de transactions. Mais ça, c'est votre souhait.
0: Est-ce que vous non. croyez, vu le marché, c'est-à-dire où il y a
1: très peu d'offres par rapport à la, à la,
0: à la demande, est-ce que, est que vous, êtes, vous croyez qu'avec la crise de l'immobilier qu'on a, il y aura moins de promotions
1: il y aura moins de construction Vous êtes sûr qu'on peut faire baisser les prix Non, le nombre d'offres augmente au niveau des mises en vente. Si la baisse d'offres de location chute, le nombre de mises en vente augmente et le délai de vente s'allonge. Oui, Ce le délai peut...
0: s'allonge parce qu'il y a de l'attentisme. Voilà. Mais
1: en termes d'équilibre de, de, entre les besoins des Français en logement et l'offre ah de bah logement... Mais là... Évidemment, mais c'est la capacité d'emprunt qui dicte la faisabilité de l'opération et la capacité d'emprunt. Elle n'est pas aujourd'hui au rendez-vous. Il faudrait qu'on ait 6 à 8% de correction en 2024 retrouver de des prix. et re, de baisse des prix pour retrouver une dynamique à ce marché. Donc nous n'y sommes pas. Et je pense que là, tant qu'on n'atteindra pas ce pic, alors il y a déjà des corrections importantes. On a vu des corrections sur ta, certains territoires. Paris est notamment un exemple, il y a une correction très forte. Mais les autres villes de France doivent euh, connaître mais On a vu correction. avec euh, d'autres euh, agents
0: immobiliers que Paris, euh, en début d'année, se, se re, remontait un petit peu. Donc c'est pas si mécanique que ça euh,
1: ça dépend quelle observation on fait, sur quel type de biens. Et vous, vous on dites on dit, à l'APNAIM que ça continue oui, sur, à baisser en, en, en moyenne, oui, sur l'ensemble de la France, on est sur un flux tendanciel. Et du coup, quelles à conséquences pour les professionnels de l'immobilier, pour les agences Je crois que les, les, les professionnels s'adaptent en période de crise dans tous les cas. Il est vrai que D'abord, il faut dire qu'on a, on a, 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 connu, il y a des défaillances. Oui, on, on a chiffré, j'ai annoncé que on serait au minimum à 1 défaillances en 2024 <coughs> au total ah ouais. liées aux conséquences <coughs> de la crise, c'est-à-dire au moins un chiffre au moins égal à ce qu'on a connu en 2009 suite à la crise des subprimes. On a atteint aujourd'hui 800 défaillances d'entreprise et on va continuer. Et malheureusement, puisque là, on rentre dans, 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 le, dans le dur. Hein. Alors, les professionnels s'adaptent. Il faut, faut quand même admettre aussi, si vous voulez, qu'une crise, elle a euh, notamment, euh, pour but de corriger des excès du, du, du passé, on était sur des volumes de 1,2 million de transactions. Nous ne reconnaîtrons plus, on reconnaîtra plus une telle période. On va aller vers un volume de transactions qui sera à 859 000, 900 000 transactions, qui se stabilisera à l'avenir. Voilà, c'est la projection, et qui est le taux de rotation d'un marché normal, parce mmh. qu'on avait dépassé, je dirais, les, les, les transactions qui s'étaient échangées par rapport aux périodes, aux périodes passées.
0: Merci beaucoup, Loïc Quentin, président de la FNAIM, d'avoir été mon invité ce matin.